0: Olá, começa agora mais um episódio do Falação, o podcast da Berge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Ao invés de trazer um assunto tendência nos estudos de comunicação, o episódio de hoje apresenta este que é um dos temas mais urgentes durante a crise do Covid-19, o medo no ambiente organizacional. Para tratar desse desafio, recebemos Cíntia Provedel, especialista em gestão de comunicação organizacional e professora da Escola Berge. E por falar em desafios, o que você tem vivido na comunicação da sua empresa pode fazer parte de um episódio do Falação. Para participar, mande sua experiência para o e-mail podcast@aberge.com.br. Meu nome é André Felipe de Medeiros e, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, este episódio foi gravado à distância. Cíntia, sempre que eu leio sobre medo, eu fico impressionado com a complexidade desse tema. Porque falar de medo pode ser tratar de emoções, pode ser entender mecanismos de defesa, ou até mesmo instrumentos de controle. Eu entendo também que o medo pode ser tanto causa quanto consequência. E para você, por que é importante estudarmos mais o medo?
1: É, acho que falar do medo é, nesse momento, né, eu acho que é uma responsabilidade enorme. Né? É... Porque o medo por si só, ele... Tudo bem que a gente vivencia agora uma sensação de medo que é meio coletiva e, e que tem um, um gatilho que é muito específico, né? E que é um gatilho de grupo. Mas, ao mesmo tempo, o desdobramento do medo né, e a maneira como ele impacta, cada um é, é super singular, né íntimo individual, ainda que a gente esteja vivenciando o medo de forma coletiva nesse momento por um mesmo, por uma mesma causa. E eu acho que no, na perspectiva organizacional, né, que é a perspectiva que eu, que eu estudei e que eu me aprofundei, o medo ele tem impactos muito, muito expressivos, né? não só na maneira como as pessoas reagem ao medo no dia a dia dentro das organizações mas no impacto imediato que o medo gera na própria comunicação interna organizacional, né? E, e eu acho que nesse momento é super importante falar a respeito disso, né? Porque o medo, ele precisa encontrar espaço de expressão para que as, as pessoas entrem, de fato, em contato né? com, a, com a causa original desse medo. É, e a própria expressão do medo, né? falar a respeito do medo, pode ajudar a, a encontrar formas proveitosas né, e positivas de lidar com esse medo. Que nesse momento vai muito além do medo organizacional, né, que foi o medo que eu estudei originalmente durante o, o meu mestrado. É, o medo agora ele tem outros contornos, né, ele tem outras perspectivas. Né, e acho que, que isso também precisa ser considerado nesse momento, porque ele transcende aquele medo tradicional, né, aquele medo mais comum, mais trivial, organizacional, que é o medo de ser desligado, é o medo de ser substituído, é o medo de não saber o que vai acontecer, né? Então, o medo, nesse momento, eu acho que ele vai, vai um pouco além e aí, em função disso, a gente precisa olhar ele a partir de, de outras perspectivas, eu acho que, inclusive, de outros saberes, né? De outras formas de enxergar esse tema. Como, de fato, eu já venho olhando, né? Então, quando lá atrás... É, eu decidi que o mestrado, no mestrado o medo ia ser o meu objeto de estudo, eu assumi que, pela complexidade que você comentou né, a respeito desse, desse objeto, desse, dessa temática, ele precisaria, de fato, ter um olhar é, mais amplo, mais abrangente e, portanto, mais multidisciplinar e, e, e percebido a partir de diferentes perspectivas. Né? E eu acho que agora não é diferente. Né?
0: Eu penso que deve ser muito interessante você escolher o medo como objeto de estudo, como você acabou uhum. de contar. E penso que deve causar uma certa surpresa em várias pessoas também, quando você conta que esse é o seu trabalho, é estudar o medo na comunicação. Uhum. Cíntia, me conta então como é a resposta das pessoas a enfrentarem a relevância que o medo tem no trabalho delas.
1: É, eu acho que... Quando, quando eu trago essa temática, né, ela gera uma receptividade natural porque é um tabu falar de medo dentro das organizações. Né? Então, o, o espaço para a expressão do medo ele é ainda muito limitado porque hoje, ainda, né, falar sobre medo é, significa se vulnerabilizar, né? significa assumir... É, suas eventuais fragilidades, né? E as pessoas, elas, elas têm no imaginário delas, né, uma resistência muito forte a questão da vulnerabilização acho que pelo próprio pelo próprio a maneira como a nossa sociedade está construída mesmo né onde a gente tem uma ideia né não muito muito assertiva de que a gente tem que ser forte o tempo todo né e que não existe espaço para a vulnerabilidade para fragilidade então eu acho que quando eu proponho esse tema existe timidamente um interesse e uma adesão e uma receptividade que são um pouco imediatos porque é a grande oportunidade das pessoas falarem e se conectarem com esse tema. Né? E na medida em que eu vou aprofundando as causas do medo organizacional, de que forma ele tem impactos dentro da organização, seja na cultura, no clima, na tomada de decisão, na atitude das pessoas, mas especificamente na maneira como as pessoas se comunicam, aí existe uma, uma receptividade absoluta né? e até um reconhecimento. Né? As pessoas se conectam porque elas identificam naquilo que eu trago, que eu, nas reflexões que eu proponho, uma conexão imediata com aquilo que elas vivenciam no dia a dia e que, enquanto comunicadores, elas já percebem, né? Porque, na verdade, é, o que, a reflexão que eu trago é de uma observação fenomenológica. né? Então, não é porque eu estou estudando o medo que o medo acontece dentro das organizações de gera impacto. Isso, isso já existe e o comunicador ele está ali como um observador atento desse processo. E aí eu acho que eu trago uma provocação de que a gente pode sair desse lugar, talvez, um pouco mais de observador e passar a ter uma atitude um pouco mais é, proativa e proveitosa em relação a esse cenário é, onde o medo está instalado e, e onde esse medo ele provoca impactos na comunicação interna. Né? Então, acho que quando você sai dessa... Você leva um tema que, sobre um sentimento que é atávico, né? que é humano. Que vem com todo mundo e que caminha com a gente. E é só por isso que a gente está aqui. Porque o medo também ele gera uma, uma atitude de autopreservação muito incrível e que está fazendo as pessoas ficarem em casa nesse momento, né? Por medo de contaminar o outro, né? por medo de é, contribuir para é, impactar né, o sistema de saúde. Então, que bom que o medo ele tem essa característica né? e ajuda, de fato, as pessoas a se autopreservarem. Então, ela tem uma identificação imediata por ser um tema muito humano, por ser um tema muito atávico, que acompanha a gente em toda a nossa jornada enquanto ser humano. E aí, quando a pessoa se reconhece na fenomenologia, né? naquilo que se constrói a partir do medo, o impacto que ele gera na comunicação e que papel o comunicador, eventualmente, pode ter para impactar positivamente esse cenário, aí a identificação ela é ainda mais imediata, né? porque você sente que, de fato, você pode sair de uma postura, talvez, de observador e passar a ter uma postura mais é, proveitosa diante desse cenário. E, e proveitosa realmente, assim, porque é, um dos principais impactos do medo organizacional é a comunicação interna informal, ela ganha ali um papel muito relevante, né? porque as pessoas passam, a partir do medo, né, elas criam ali eventuais explicações para aquilo que elas estão sentindo, e essas explicações, aquilo que elas verbalizam, aquilo que elas trocam com os colegas e assim por diante, a respeito de algo que elas não conseguem explicar, ou de algo que não está claro, ou de algo que é um boato, né, a partir daquilo, dessa conversação organizacional, emerge uma subjetividade infinita. Né? emerge uma riqueza daquilo que se passa no coração das pessoas, na mente das pessoas, que é muito importante e a gente não pode descartar ou desconsiderar. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar tá negando assim, um nível de subjetividade tão profundo que precisa ser levado em consideração. Né? Então, acho que é uma das primeiras, acho que uma das premissas assim, né, que, eu, que eu trago de cara, né, que, que quando a gente desconsidera a comunicação interna informal, como um algo que é potencializado né pelo medo organizacional a gente nega as, as subjetividades do ambiente interno né e às vezes eu tenho que gastar um pouco de tempo nessa explicação porque fica parecendo que que eu eu, eu sou eu levanto a bandeira da, da do boato organizacional claro que não né principalmente no momento que a gente vive, a gente quer que as linhas de comunicação estejam muito claras e muito fortalecidas e que a comunicação oficial ela, ela ocupe um papel de protagonismo. Né? Mas ainda que ela ocupe esse papel, é, as narrativas organizacionais, a construção de sentido que as pessoas fazem em paralelo, não deixa de existir, porque elas vão interpretando aquilo que a gente vai comunicando. Né? E aquilo que elas vão interpretando, revela essa subjetividade, essa sutileza da, da comunicação, né, da conversação organizacional, que se a gente fizer uma captura legítima, genuína, daquilo que está vazando né, por meio da subjetividade que que passa pela comunicação interna informal, a gente consegue capturar de fato como as pessoas estão sentindo, como elas estão se expressando, qual que é a expectativa delas diante do cenário, quais são os medos de fato que elas estão sentindo. Então, eu acabo trazendo essa ideia de que a comunicação interna informal ela, ela é parte do processo né? É, e que a partir dela a gente compreende aí as ideias, os sentidos e os sentimentos organizacionais que estão circulando é, e que são tão importantes de serem considerados, né?
0: Sabe, Cintia, você está contando tudo isso, você disse vulnerabilidade, você disse fragilidade, você falou em necessidades, em expressões, e me vem à mente que, olha, não é à toa que comunicação não violenta é o tema do ano na Berge, né? porque eu penso que, com tantos estudos, cada vez mais se conclui que é necessária uma humanização nas instituições. Né?
1: Uhum. É, e aí com certeza né, a, a comunicação não violenta, tendo como um dos seus elementos é, e alicerces importantes né, é, a empatia, né, a empatia ela tem é, como premissa né, é, para ser colocada em prática de fato uma, uma disponibilidade para se abrir emocionalmente, né? uma vulnerabilidade, que é o que de fato vai ajudar as pessoas a praticarem a empatia no dia a dia. Né? Então, é, de fato, assim, eu vejo né, cada vez mais a empatia como um pré-requisito assim, muito absoluto né, na maneira como a liderança, por exemplo, vai... É, no dia a dia com os times para, de fato, criar esse ambiente né, de confiança, criar esse ambiente é, de diálogo permanente, esse ambiente onde a liderança, de fato, valoriza esse momento do diálogo e, e não só a frequência, mas a consistência e a abertura para a troca, né, é, para, de fato, uma, uma interação, né, onde tenha espaço para escuta e para conversas que de fato sejam significativas, né, conversas que de fato sejam francas e significativas e que gerem impacto no dia a dia das pessoas, porque acho que esse é o legado da liderança, né, proporcionar esse ambiente de confiança, ele contribui de diversas formas, né, não só para uma relação é, forte de confiança entre líder e liderado, mas um espaço de... de de troca legítima, que pode trazer desdobramentos muito positivos para a organização, né? contribuindo para a colaboração, é, para aumentar o nível de aprendizagem organizacional, para relacionamentos muito mais humanizados, para um ambiente onde o pensar criativo ele é possível e ele é viável, porque Existe uma atmosfera de confiança, onde aprendizagem, erro, né, são coisas que estão ali naquele ambiente, e onde tem uma liderança que favorece esse fluxo. Né? É, e reduzindo aí, estresse, né, um, uh, diminuindo a ansiedade, criando um espaço de intimidade mesmo. Então, é, é a partir, de fato, né, da empatia, que é um elemento da comunicação não violenta, que o diálogo e o entendimento eles vão, vão se dar com muito mais harmonia, né, com muito mais abertura.
0: Cintia, antes de entrarmos mais nesse assunto, eu adoraria ouvir de você quais eram os medos que você notava mais frequentes em uma era pré-Covid-19 nas empresas.
1: É, acho que tem muito... É muito comum, assim, né? nas organizações, a gente encontrar é, o medo... Da incerteza organizacional, né? Eu acho que as organizações cada vez mais, a partir de um cenário VUCA, porque já era, né? Muito. O mundo já era muito VUCA, agora está mais. Mas a partir desse mundo em constante mudança, né, super volátil, super incerto, a incerteza já era uma realidade. né? Quer dizer, como vão ser as decisões organizacionais? Como isso impacta o meu dia a dia? É, será que a minha posição está em risco em função disso? Será que existe possibilidade de mudar minha linha de reporte? E assim por diante. Então, acho que essa incerteza, em função das decisões organizacionais, já era um, um pano de fundo do medo organizacional. Esse não saber, né? e que traz no cerne dele essa questão da incerteza, mas também do desconhecido, né? Que são os novos fatores que vão surgindo no dia a dia. Quer dizer, a nova tecnologia e o impacto dessa tecnologia no, no, no futuro do trabalho também era um medo muito comum, né? Dentro das organizações pré-existentes ao cenário atual, né? É, daquilo que eu não controlo, porque tem desse... a gente ainda continua achando que a gente controla muito, né? E acho que um dos pontos de partida para a gente superar essa crise é a gente, de fato, compreender que a gente não tem controle sobre as coisas. E a gente já não tinha lá atrás, né? E o Incontrolável também era, uma, era, um, era um gatilho do medo organizacional, né? O medo da mudança, o medo de eventualmente ser excluído, né? É, de ser excluído das relações, de ser excluído daquilo que eu faço e ser substituído por alguém, né? É, e, e aí também é curioso porque tem os medos que são os medos sutis, né? Que as pessoas, elas nomeiam, né? Como, ah, eu tô, tô frustrado ou eu tô irritado. E aí você vai descascar quando você vai a fundo né, nessas palavras é, mais sutis, né, e você vai descascando, e você vai entrando lá no... Né, como se fosse uma casquinha de cebola, né? Quando você encontra o medo central, ele normalmente ele é super atávico, né? Ele, ele tem a ver com a perda de controle mesmo, ele tem a ver com o medo do incerto, ele tem a ver né, com o medo, no final das contas, do, de, de não existir, né? O medo de... de é, é muito filosófico, mas é isso mesmo. É o medo de morrer, né? É o medo de não estar na vida do outro, de não ocupar o espaço que eu ocupava, de, de não ser relevante. Né? Então, E são medos, no final, no final das contas, que se transferem para diversas esferas né? da nossa atuação no dia a dia, que vão muito além do, do, do organizacional. Né? Então, acho que os medos tinham um pouco essa característica, eu acho que continuam tendo mas eles transcenderam para um lugar muito coletivo, né? Onde o senso de, de cumplicidade em relação ao medo sentido, eu acho que ele, ele aumentou, né? Porque as pessoas se reconhecem a partir de um medo muito comum, né? Que, que atualmente é o medo de, 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 né? de uma pessoa da nossa família adoecer, um amigo, né? E assim por diante, O medo de ficar doente, o medo da morte. E tem um medo aí que tá super circulando, que é o medo da do futuro, né? o medo da crise financeira, todos esses medos. E, e aí acho que entra numa esfera de como é que a gente vai lidar com... Como é que a gente responde internamente a tudo isso. né? É, é lógico que a comunicação interna ela vai apoiar nesse momento, é, garantindo informação de qualidade, assertiva, frequente, consistente, é, selecionando... É, Pessoas que de fato, né, porta-voz que de fato possa é, ter credibilidade na maneira, na tratad... não só a credibilidade, mas delicadeza. Né? É... Uma maneira que seja ao mesmo tempo assertiva e empática né, para falar sobre esses temas. E é possível, né? eu acredito muito, tem um livro né, que fala Empatia com Assertividade. Então, é possível super coexistir as duas coisas. Tem casos vivos de exemplos de liderança que conseguiam combinar né, essas duas competências com muita habilidade. Então, é um porta-voz que consegue combinar né, de, ao mesmo tempo, ser assertivo e ser empático na maneira como, como fala sobre esse tema, junto aos colaboradores, acho que é muito importante nesse momento. E, e óbvio, que esse é o... Esse é um dos caminhos da nossa atuação, né? É, enquanto comunicadores, mas acho que também tem uma outra perspectiva que é como, como é que eu, enquanto comunicador interno, preparo a minha liderança para lidar com esse cenário e para fazer o uso da sua comunicação de maneira a criar esse espaço de diálogo, a criar esse espaço de confiança. É, não dá para ficar só no cascateamento da informação, né? a gente precisa ir além, e faz sentido ir além principalmente nesse momento. Eu tenho falado que é, comunicar via liderança de forma empática, talvez seja um dos principais legados dessa crise, que a gente não perca isso, né? Quando a crise acabar, que, que isso fique um legado na maneira como a gente gera a comunicação interna dentro das organizações. Mas acho que, para além né, dessas duas responsabilidades, de cuidar de, de que a comunicação chegue de uma maneira assertiva e empática nas pessoas, é, e preparar, e acompanhar, e empatizar com a nossa liderança, para que eles também possam assumir um papel relevante nesse processo, eu acho que tem o nosso papel também de nos dar conta é, de qual que é a nossa contribuição também a respeito de como que a gente vai provocar reflexões organizacionais é, já, com, já pensando na retomada. Né? Como é que a gente acolhe as pessoas num cenário de, de retomada? Né? Como é que a gente constrói a organização? para esse cenário, como que vai ser a própria comunicação né, nesse momento de retomada. Então, acho que sim, a gente precisa olhar a crise, a gente precisa fortalecer o papel do líder, a gente precisa garantir a comunicação assertiva e empática via canais, via liderança, né? mas acho que tem uma, uma responsabilidade aí nossa de, de pensar né, como é que vai ser essa retomada e de sentar, né, sentar virtualmente, né? nas discussões, para ter essas conversas que nem sempre são fáceis. né? Quais habilidades a gente vai ter que ter enquanto comunicador para ajudar na transição para esse novo momento? né? Como é que a gente vai trazer para a nossa liderança temáticas que ajudem também essa liderança a a cuidar dos times e a gerir os times nesse cenário, né? Onde talvez aí o gerenciamento da crise, as questões de tendência, de futurismo, de negócios ganhem uma relevância também. Como a gente inova, né? A partir de um cenário completamente é, não planejado, né? Então, acho que o comunicador, ele também precisa, talvez, apoiar nessas discussões para que elas possam ganhar ganhar espaço dentro das organizações a partir de um diálogo transparente né, a partir de uma perspectiva é, compreensiva de uma perspectiva é, empática né? então acho que a gente também tem também tem um pouco esse papel nesse momento
0: Cintia, eu nem imaginei que ia te perguntar isso neste momento, mas você falando tudo isso, eu penso que não só eu, mas quem está ouvindo Adoraria ouvir mais sobre esses pontos que você tem levantado de, e agora? O que, que a gente faz? E agora? Como é que eu lido com essas incertezas e como é que eu lido com tanto o uhum. meu medo individual quanto o meu medo coletivo, ou o nosso medo coletivo?
1: Olha, eu tô aprendendo, né? Dizem que a gente elege objetos de estudo que são muito... que tem muito a ver com a nossa jornada de vida, né? E acho que no meu caso não é diferente. Não foi à toa que eu escolhi o medo como objeto de estudo, porque, de fato, é uma temática, né? Na minha jornada individual, na minha jornada de autoconhecimento. E eu tenho pensado muito a respeito, né? No quanto que a gente tem como contraponto, né? Aí dos momentos onde a gente é, entra numa numa vibração de um pânico maior, né? o quanto que a gente tem que buscar, né? é, enquanto comunicador ainda, né? enquanto ser humano, primeiro tem uma responsabilidade muito grande em relação à maneira como a gente orienta as pessoas né? a como lidar com as coisas nesse momento, porque é uma situação muitíssimo delicada e extrema, né? e a gente como formador de opinião dentro das organizações, né? as pessoas buscam a gente como referência, como fonte, né? Então, o quanto que a gente tem que ser muito responsável na maneira de, de se posicionar, né, a respeito dessa temática. É, mas eu acho que tem algumas alternativas, né, tem algumas é, opções, né, a gente percorrer e, e ir encontrando o nosso lugar, né, porque também não é receita de bolo como que cada um vai lidar com medo, vai ter a ver com a jornada individual de cada um, com o nível de autoconhecimento que cada um foi buscando ao longo da vida, é, e com os recursos internos que cada um tem para lidar com isso. Mas eu acho que estar tá em contato com as pessoas, estar tá apoiado em rede, tipo o que a gente está fazendo agora, né? A gente está trocando ideias que vão ser proveitosas não só para os comunicadores que vão nos ouvir, né? Mas que eu espero que sejam proveitosas para nós enquanto ser humano, individualmente, né? E as ferramentas online estão super aí, pra, quer dizer, é um distanciamento físico, não precisa ser um distanciamento né, emocional, né, não precisa ser um distanciamento nas relações. Então, a gente não está isolado nesse sentido. Temos alternativas. então aí os cafés virtuais, os happy hours que as pessoas estão fazendo no final do dia. Meu marido faz happy hour com o time dele toda sexta-feira, religiosamente. Né? Isso tem um impacto importante na vida das pessoas. Eu acho que a gente ter o outro como pilar que sustenta e ajuda a gente a seguir é, é super importante. E aí a gente exercitar essa escuta empática, que é sem julgamento, né? Deixar que as coisas venham, né? E, e, e ouvir as pessoas a partir de um lugar... De, de uma escuta muito, muito neutra, né? de uma escuta muito amorosa. E eu acho que tem uma questão, né, que para mim tem sido um alicerce aí nesse processo, que é, que é como é que a gente contempla, né, a partir de um lugar de muita verdade, a questão da impermanência, né? que também já existia antes da crise. E ela é muito real nesse momento, ela é, a gente está sentindo na pele a questão da impermanência. Né? Então, acho que quando a gente assume que a impermanência ela faz parte desse cenário, que ela é um elemento nesse, nesse cenário, né? a gente passa a lidar, talvez, com o medo, com o pânico, né? de uma outra forma. E, e talvez, né? passa a nomear e reconhecer a partir de si mesmo, né? buscando autoconsciência, buscando... Enfim, autoconhecimento, né? A partir, até eventualmente, de uma postura meditativa ou de uma mudança na maneira como a gente respira, né? É, reconhecer que, em função da impermanência, a gente vai transitar nesses extremos. Ontem eu discutia isso num outro grupo muito bacana, né? com um outro pano de fundo, né? Sobre outros saberes. E a gente discutia, né? O, que, que, é o, o que, que é a posição do medo, né? Será que é a coragem, né? Eu sempre acreditei em medo e coragem, né? E, e aí um, uma outra colega trouxe, não, mas é o amor, né, quer dizer, e tem a ver com coragem, né, porque coragem, acho que em latim é ação do coração, né, e no coração o que, que a gente leva, né, a gente, a gente cada vez mais leva, né, uma ideia de, de ser amoroso com o outro, de se colocar no lugar do outro, então é, eu acho que que é isso, né? A gente transitar entre esses extremos, né? Onde, onde o medo vai trazer uma sensação de ansiedade, uma sensação de, é, de talvez de uma intolerância maior, né? Uma irritação, uma raiva, um desconforto. Mas daqui a pouco a gente vai transitar, né? Para essa esfera da, do amor, onde vai brotar coragem, onde vai brotar significado onde vai brotar uma esperança que vai mover a gente. E a, e a impermanência traz essa ideia de que a gente vai transitar é, entre esses dois polos e, de, e que faz parte, né? E o quanto que a gente vai ganhar musculatura para cada vez mais transitar entre, esses, entre essas duas esferas com, com naturalidade, né? Respirando e entendendo as nossas reações a partir desses diferentes lugares, né? Então, acho que eu tenho feito esse exercício... É, eu tenho buscado, é, junto, com, junto com as pessoas próximas também, né, conversar sobre essas ideias e, e compartilhar. Né? Eu tenho feito um diário da quarentena, né? então de 10 em 10 dias eu escrevo a respeito dessas reflexões e é impressionante. Assim, ontem eu escrevi, acho que foi 44 dias, né? eu completei ontem 44 dias. E eu olho o meu relato dos 44 dias e eu olho o meu relato dos 10 dos primeiros dias, assim... Tem um abismo né, entre essas duas coisas, o quanto que a gente vai mudando ao longo da jornada, o quanto que a gente está crescendo é, e, 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 de novo, né, é, sem romantizar o processo, porque é, é, é doloroso, é, é sofrido, a gente vai colhendo no meio do caminho, né, os, as flores estão no caminho, né. A, já dizia a música, as flores e as dores, né. então a gente vai colhendo ao longo da jornada os aprendizados. Mas acho que quando a gente, de fato, entende que a impermanência ela é ela é uma realidade, não só desse cenário, mas da vida humana, eu acho que fica mais é, mais natural né tentar compreender esse cenário e todos os desdobramentos. Mas, de novo, é um exercício constante de ir e vir entre esses dois extremos e eu acho que a gente tem que se humanizar muito e humanizar muito quem está no nosso entorno, né? Realmente praticar a autocompaixão e a compaixão em relação ao outro nesse momento, porque acho que esse é um segundo caminho da empatia, né? A, a compaixão, ela vem aí como um outro elemento que ajuda a gente a entender é, de fato que o outro também está tentando fazer o melhor e que o outro também está em sofrimento, né? E junto a gente busca uma forma mais proveitosa de lidar com tudo isso, e mais do que proveitosa, né? empática, amorosa, profunda.
0: Pois é, a leitura que eu estou fazendo de tudo isso que você está contando é que, acima de tudo, ninguém enfrenta o medo sozinho.
1: Não é. Compartilhamos dessa percepção. Acho que quando a gente dá a mão né, na jornada e entende que sem o outro eu não sou capaz de fazer, não sou capaz de caminhar fica muito não tem porquê né de novo é aquilo que eu trouxe antes não é um isolamento é um isolamento de distanciamento físico mas a gente né tem tantas outras alternativas para para estar com o outro nesse momento né e eu acho que o que a gente está vivendo possibilita um alcance tão maior do exercício da empatia do exercício da compaixão né talvez a gente do ponto de vista mais coletivo, a gente certamente a gente nunca foi impactado por uma situação que pudesse alavancar esse exercício de uma forma tão profunda e verdadeira, né? Então, quer dizer, a situação ela favorece né? É, que a gente seja, que a gente exercite né? essa escuta entre nós, essa empatia, o vulnerabilizar-se, essas trocas significativas com o outro, então, vamos tirar proveito disso né, e conhecer o outro a partir de outra perspectiva, mas mais do que isso, né? Exercitar o autoconhecimento. E, e que acho que é um convite também muito interessante do ponto de vista da, da própria desaceleração, né? A desaceleração, ela traz esse convite muito forte. Acho que tem, uma, tem aí uma oportunidade, de novo, não que seja simples, não que não seja dolorido, né? Mas eu acho que é um caminho, é um caminho importante. Até para a gente se fortalecer para a retomada. Né? Desenvolver habilidades, disponibilidade, mais do que habilidade, acho que disponibilidade e abertura para os desafios que virão né? e que vão ter esse contorno, vão ter essa característica. Né? Acho que se a gente se mostrar mais aberto, mais colaborativo, com uma escuta mais apurada, mais atenta... Né? É, com um compromisso em relação ao outro acho que isso tudo vai ter um lugar muito importante no momento, né, nesse processo de retomada e na maneira como a gente vai, vai evoluindo nesse cenário
0: e depois de toda essa conversa incrível antes de me despedir de você eu adoraria ouvir suas recomendações suas dicas de materiais para nos aprofundarmos mais sobre esse assunto durante a quarentena
1: o podcast tem sido minha principal ferramenta, né? Porque dá pra ouvir um bom conteúdo e ao mesmo tempo fazer alguma coisa prática na minha casa, na rotina. O podcast da Berge Super tá na minha playlist, né? Eu tenho também um outro podcast que eu tenho ouvido bastante, que é o Co-Emergência, que contempla as relações entre o mundo interno e externo, é bem bacana. Tenho o podcast Mercúrio Antroposofia, que traz temáticas bem atuais à luz da, da antroposofia, que é um tema que, sobre o qual eu tenho bastante interesse. É, tenho assistido também alguns conteúdos online em relação ao desenvolvimento humano e liderança de boas escolas de negócio. Eu tenho aí alguns livros na fila, mas o atual também é de antroposofia, chama Nova Consciência. É, ele aborda de que maneira a humanidade está aí sofrendo né, pelas questões de, de materialismo, perda de valores importantes, e ele coloca o altruísmo como um esforço né, na discussão central do livro, é, uma prática aí na busca da integração da ciência material com a ciência espiritual, enfim, um tema bastante relevante, sagrado, denso, importante, que exige é, toda a nossa profundidade e que tem muito a ver com o momento vivido.
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no berge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!